0: История спорта с Григорием
1: Твалтвадзе Добрый день, меня зовут Денис Косинов Я вместе с вами слушаю истории, которые рассказывает Григорий Твалтвадзе И вот сегодня я буду подпевать активнее, чем обычно Имею право, я... Тоже знаком с Александром Ивановичем Тихоновым, лучшим биатлонистом 20 века. Человеке настолько своеобразным, что второго такого, вот в обозримой истории отечественного спорта, я, пожалуй, не вспомню, так ведь? Да, ну продолжай, я сейчас, можно я я буду тебе сегодня вопросы задавать? Ну, конечно же, наверное, самая громкая спортивная история, связанная с Тихоновым, это сломанная лыжа. На играх 72 года в Саппера самое громкое не спортивная Про то, как они с Владимиром Гундерцевым Задержали бандита в поезде да. Или были, на твой взгляд, истории громче?
0: Нет, ну, были истории Значит, с уголовным делом Связанные, вот Но я до сих пор, вот В правдивость всего вот этого Процесса, не то чтобы Не верю, я просто, просто знаю Александра Ивановича, знаешь Ведь ему инкриминировали то, что Он готовил Покушение, покушение на Амана, на, на Амана
1: Тулеева, Как вы да. понимаете, речь идет о тех годах, которые наступили много позже О завершении карьеры биатлониста Да, да, да Но я видел текст
0: телеграммы, которую Аман... Тулеев прислал Александру Ивановичу Тихонову со словами, что ну там получалось так, что да я и сам не верю в то, что вы, великий спортсмен, значит, могли в этом принимать участие. Знаешь, абсолютно правильную формулировку дала Елена Войцеховская в свое время, которая прекрасно знакома с Александром Ивановичем. Она сказала, вот зная его, я могу не просто предположить, я уверена. Что, э, знаешь, вот была какая-то там история И он так, знаешь, даже не дослушав до конца Сказал, что, о чем речь, домочить да всех надо Ну, условно говоря А дальше
1: цитата, вырванная из контекста А дальше
0: цитата, вырванная из контекста, понимаешь? Но я на протяжении многих лет Зная Александра Ивановича Тихонова А познакомились мы, ну, наверное, лет 15 назад Может быть, чуть побольше даже Была такая гонка в Подмосковье, ее проводил Москомспорт, это была майская гонка, вот, майская лыжная гонка Хранили снег под сеном, и в мае месяце, в начале мая этот снег раскидывали, проводили соревнования по биатлону, по лыжам, ну, среди ветеранов И я во время этой гонки, комментируя, сказал, значит, снимает с плеч ружье ну и тут хор биатлонистов. Какое ружье! Винтовку! Да, это не простите. Это непростительно, конечно. И только голос Александра Ивановича Тихонова сказал. Значит, так прозвучал типа. Да успокойтесь вы, лишь бы берданкой не назвал, а, а так все нормально После чего подошел ко мне, я был ужасно расстроен, думаю, ну как, ну вот Такой я, прокол, Я да. Я знаю прекрасно, что винтовка, ижевская винтовка была гонка Конечно А тут я, понимаешь ли, ружье, понимаешь, ружбайку снял с плеча, вот Он подошел ко мне, ну и как-то так мы поговорили и все, и в общем... Так завязались отношения. Вообще, конечно, уникальное действительно явление Александра Ивановича Тихонов. Вот для меня, ты знаешь, что сразу встает в памяти, когда я говорю о Тихонове? Это, как правило, заключительный этап эстафетной гонки, которую начинает Тихонов в своей вязаной шапочке с пумпоном и... Где-то посередине дистанции происходит обязательно Он эту шапочку снимает и бросает на снег И все И это знак того, что Тихонов сейчас никому ничего не проиграет Вот если говорить о том, момент какой-то, да Вот какой для тебя момент? Вот для меня вот этот Когда Тихонов рвется к победе но он действительно человек победа на самом деле
1: Ну, да, конечно, безусловно Причем во всем, причем всегда Но он же так и не выиграл ни одной личной олимпийской гонки Как ну, так?
0: Ну, как так? А вот как Елена Валерьевна в Вяльбе не выиграла ни одной личной олимпийской гонки? Ну, наверное, вот какой то я не знаю, клеймо какое-то, что ли Я не знаю, тавро какое-то Нет, вот тебе не дано И ты при этом представляешь себе Четырежды победить в эстафетных гонках, да, на Олимпийских играх Не стать ни разу в индивидуальных гонках Олимпийским чемпионом И при этом носить знамя лучшего биатлониста 20 века
1: Ну, по меньшей мере, одна из четырех Олимпийских побед Александра Тихонова Это просто чудо из чудес В 1972 году история гласит, что на своем этапе Александр Иванович сломал лыжу А это был не тот биатлон, который мы наблюдаем сейчас Относительно небольшой круг С возвращением на стадион раз в несколько минут С кучей народа, стоящего вдоль трассы Не-не-не, бежал он в лесу И бежал один, потому что оторвался от всех И лыжу сломал И принялся ковылять на этой самой одной лыже И мимо него, разумеется, со свистом проскочили соперники И свою лыжу ему отдал Дитер Шпейер из сборной ГДР Своей. Главные наши конкуренты были У меня всю жизнь один и тот же вопрос Эдитеру Шпейеру его же не задашь Тихонову задавал И никак не могу поверить В искренность ответа Почему Шпейер это сделал? А почему не можешь поверить в искренность ответа? Ну вот же, вот же твой шанс ты понимаешь? Выбить русских из игры и спокойно бежать к... Даже не надо никого выбивать. Ты ничего не сделал. Денис, но ну Это есть, же не он лыжа...
0: понятие харизма, да? Вот у Тихонова это понятие харизма было всегда. Будучи спортсменом, будучи президентом федерации, находясь под следствием, живя в Австрии, живя в Белоруссии, выступая за новосибирское «Динамо», обезвреживая там вооруженного бандита, он, такой, да. он всегда был
1: парнем, который не врет. То есть Дитер Шпейер свою лыжу отдал не какому-то там русскому, не какому-то он отдал его ее лично Тихонову,
0: он отдал ее лично Тихонову, да, он отдал ее своему доброму знакомому и другу даже я бы сказал, потому что я знаю, что значит они на личных на праздниках друг у друга бывали, это ведь не так все просто. Мир спорта он Ну, как бы это правильно сказать Он сволочной, да И большие
1: чемпионы частенько Обнаруживаются среди таких же Больших эгоистов, да? Конечно,
0: конечно Знаешь, вот был один знаменитый прыгун В высоту, о котором я Никогда не буду Вот не, не скажу ничего хорошего И вот здесь вот в этой программе Я никогда, значит, не сделаю его Темой нашего выпуска Хотя достижения большие Но есть определение Ты не чемпион, если ты не человек Не гражданин Вот Тихонов, он человек Вот представь себе ситуацию Я абсолютно случайно встречаюсь с ним Вот я вижу, что едет впереди Александр Иванович На Мосфильмовской улице Я звоню и говорю, Александр Иванович А что это вы меня обгоняете И понимаете ли Он говорит, так это я тебя подрезал Так, ну ну-ка подожди, выходи из машины Выхожу из машины Здравствуй, здравствуй Он говорит, слушай Подожди, подожди, вот я сейчас еду навстречу, ты мне скажи, ты с утра как завтракаешь? При чем тут, думаю, завтрак? Я говорю, как как, как обычно, он говорит, ты мед ешь с утра? Я говорю, нет Он говорит, значит так, ложка меда и стакан воды Я говорю, ну хорошо, ладно, я куплю мед, если надо Он говорит, что, с ума сошел? Значит, завтра я у тебя Где он взял мой адрес? Я не знаю Он мне звонит в 9 утра и говорит Спускайся, я говорю, Александр Иванович, куда спускаться? Он говорит, я у твоего подъезда Я говорю, откуда вы знаете, где я живу? Я спускаюсь, он вытаскивает трехлитровую Значит, банку меда и говорит На, у меня дар речи пропал, понимаешь? Вот кто я такой, по большому счету, для величайшего спортсмена? Но он умеет вот так вот ошарашивать Вот он привез эту трехлитровую банку меда И сказал, значит так, не больше одной ложки И стакан воды с вечера налей, чтобы вот Ну вот,
1: вот такое вот он Как ему было не отдать лыжу? Уже давно не слышал я, чтобы просто произносили Александр Тихонов Вот обязательно, говорят, Александр Иванович Причем все И кто его любит И кто его ненавидит от таких массов Он... Умею. Вот чего у него не отнять, так это умение наживать недоброжелателей и даже врагов, но все говорят, Александр Иванович.
0: Это как Лев Иванович Яшин. Вроде того. Да, да, это масштаб личности, понимаешь? Это вот масштаб личности. Я по-другому сказать не могу. Мы были на дне рождения у Гоги Кугуашвили. Нашего замечательного тренера, наставника сборной России по греко-римской борьбе, и наш известный тренер Слава Микартычев заслуженный тренер России, гостренер человек там по 2 метра ростом, мы стоим, беседуем значит, с Александром Ивановичем, с Микартычевым и. Значит, что-то какой-то такой разговор такой смешной зашел. И вдруг Слава говорит: Александр Иванович, вот знаешь, между прочим, что вот я выше тебя на две головы, но почему-то мне все время хочется на тебя смотреть снизу вверх. Вот это масштаб личности, понимаешь, вот, ну, вот он такой, да, он приковывает к себе внимание, когда он идет в шубе, там где-то на Олимпийских играх. Он же не может идти в пальтишке каком-то. Нет! Он человек, который должен символизировать собой Россию Русский народ Он идет в шубе, он идет в меховой шапке Он всегда одет идеально Знаешь, я как-то задавал вопрос актеру, народному артисту России Владимиру Долинскому Он давал интервью по поводу, значит, Евгения Кафельникова И он говорит Я видел, как в Сочи восторженные девушки целовали след уехавшего, значит, на красном Феррари Евгения Кафельникова Я говорю, да, на красном Феррари Он так посмотрел, говорит, а что, он на синей мазде, что ли, должен ездить? Так вот, Тихонов, это человек, который, вот он... На красном Феррари, условно уточню, говоря Уточню, на белом Роллс-Ройсе Это да, номер у которого 1-1-1-1 То есть 4 олимпийских золотых медали Номера, кстати, белорусские Именно, поэтому 4 Да, поэтому 4 Так вот, Тихонов не может ходить в затрапезной одежде Он не может быть идеально не причесан Он не может ходить в грязной обуви, понимаешь? Он эталон. Вот он был эталонным спортсменом, он и образ такой эталонный несет. Да, против него многие выступают, многие там известные специалисты отечественного биатлона, которые я все жду, когда же они от микрофона уйдут и возглавят сборную страны по биатлону. На Тихонова наседают все И все пытаются его Каким-то образом э, укусить Вот недавно читал по поводу Дари Домрачевой Ведь она при Тихонове Ушла в сборную Беларуси И он отвечает Ну я не могу знать, что там происходит На кухне у каждого спортсмена Который входит в сборную И я, говорит, спрашиваю у главного тренера Вот нужна нам Вот эта спортсменка Он говорит, да нет, она говорит, ноль Она говорит, нам, ну, никак не подойдет Уезжает Дарья Домрачева в Белоруссию Во что все выливается, мы знаем Тихонов виноват, а? Нет Конечно, нет,
1: но Его и в этом пытаются пытаются Обвинить, ну, странные люди Да нет, не странные На мой взгляд, Григорий, потому что Тихонов, по-моему, всею свою жизнь Так и просит каждого Вот просто каждого, ну, Дай мне в морду Если сможешь
0: Но не сможешь Не сможешь Во-первых, он хорошо стреляет Начнем с того, что, конечно, Александр Иванович Это человек, который имеет вот такую, ну, закваску, если хочешь, настоящего мужика Вот
1: да, мало ли людей с настоящей мужицкой закваской в советском спорте
0: Денис, он вообще не должен был стать спортсменом. Вот после того, как ребенок обварился в кипятке, да, сколько ему тогда было, 3 или 4 года, ну, можно можно ставить крест. Какой к черту спорт? Но... И выжил ты, в общем,
1: неочевидным
0: образом. Да, да, ты понимаешь? Вот его с детства преследуют трудности. Ну, послевоенное дитя, которое... В Челябинской области, в этой деревне, в которой он родился, переживал все абсолютно э, трудности, которыми жила страна. Вот. И неудивительно, что у него вот через спорт отец был очень хорошим спортсменом, да, и физкультурником. И отец приучил его к этому. И к охоте отец его приучил. Александр Иванович и сейчас э, с ружишком сбегает, так что молодые, значит. Позавидую. И вот на сей
1: раз именно что с ружьишком, а не с винтовкой.
0: (laughs) Да, 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 да. Хотя не знаю. Ну, это уж так я. По-народному, что называется.
1: Вот. Ты знаешь? Нет, и нынешние охотники и с автоматом, как известно, ходят на охоту. Но мы не о них сегодня. Да, да, это не охотники, это преступники. Вот. Александр Иванович очень серьезно
0: к охоте относится, кстати. Он, знаешь, вот я сколько разловил себя на мысли, что вот когда ему какой-то вопрос задаешь, то он тебе отвечает именно так Не то чтобы как ты хочешь это услышать, да, а он отвечает тебе так, как будто он всю жизнь именно этим и занимался Он не будет с тобой говорить на темы, в которых не разбирается Но если дело касается спорта и биатлона, то, ну,
1: извините Слушайте и конспектируйте Так я к народной закваске-то, да? Повторю, да, у него совсем непросто началась жизнь Вот это вот э, происшествие, мягко говоря, затруднительное Но ведь мы с тобой уже не раз говорили о тех советских великих спортсменах Кто вышел из э, простонародья, если так уж совсем Но еще
0: еще генетику надо иметь, понимаешь? Ну да, многие пережили там, трудности послевоенные и так далее, и так далее Но мало кому в этот момент спорт попался на пути Вот, помнишь, мы с тобой говорили про Диму Саутина, да?
1: С ну, улицы выдернуло, из Выдернули шпаны.
0: с улицы, из шпаны, да, там, от колонии, может быть, спас его спорт Таких мы можем назвать немало но их, конечно, в разы меньше, чем тех, с кем спорт не соприкоснулся на пути. Но вот перед ним спорт встал. Он ведь потрясающий в первую очередь не стрелок, а лыжник. Он ведь начинал именно как лыжник на там областных соревнованиях. Кстати, он до сих пор соревнования свои в Челябинской области проводит. Честь ему и хвала. Но... Челябинской области это вообще, это и там и Леди Павла Скобликова, ну что там, и Анатолий Евгеньевич Карпов, сколько, сколько мы можем назвать. Но вот Александр Иванович Тихонов. А я, кстати, настолько был уверен, что он из Новосибирска в свое время, да, Динамо Новосибирск, это человек, который всю жизнь верен был одному виду спорта, в который он в результате пришел из лыж. Да, он же не ушел на стрелковый, в стрелковый вид. Хотя, хотя мог! Элементарно. Вот ты знаешь о том, что он, допустим, принимал участие в разработке новых моделей, не ружья, нет, винтовок. Да, и сотрудничал не с кем-нибудь, а с самим Калашников. Лично. Лично, конечно. То есть он в этом КБ, на Ижевском заводе, он это был не консультант. Это был как раз человек, который пришел туда Со своими какими-то
1: там Новациями Прости, чертежи Ну, измерения или или что? С идеей Ага. Что что порой важнее всякого чертежа
0: Совершенно верно А потом эту идею уже, что называется На месте с инженерами Они доводили до правильных рамок До необходимых границ То есть он Если за что-то берется он берется за это хорошо и правильно истории Сегодня
1: Григорий рассказывает об Александре Ивановиче Тихонове Добавлю и я Свои пять копеек Добавляй Комментировал, не знаю, в курсе ли ты этой истории Вместе с, по-моему, Георгием Саркисьянцем Комментировал Александр Иванович в рамках трансляции на советском телевидении «Праздника Севера» лыжную гонку. И собеседник, то есть комментатор, Жор, основной, Жоржич. Про- профильный, произнес некую сентенцию по поводу организации мероприятия. Дескать, как хорошо оно организовано, что даже в такой мороз сама гонка протекает хорошо. На что Александр Иванович, не колеблюсь ни секунды, сказал, ну, вы знаете, коллега, самогонка всегда протекает хорошо. В ту пору на советском телевидении подобного рода шутки как-то не очень поощрялись, но ему простилось даже это.
0: Нет, ну, понимаешь как, Жор Жоржич Саркисян, с которым я тоже, кстати, вместе комментировал, он был человеком необыкновенного такта. Необыкновенного такта, несмотря на то, что в его жизни случались всякого рода коллизии, когда его отстраняли от эфира и прочее-прочее. Но надо было понимать, что он в собеседнике не возьмет абы кого. Это же было не просто О, вот Тихонов! О! Ничего не делает! Ну-ка, давайте-ка мне его сюда. Нет, с Александром Ивановичем такие истории не проходили. Никогда. Да, и то, что он. Ну, а что он сказал неправильно? Он просто в пику, как бы, да, чуть-чуть своему со-комментатору, да, возразил с позиции профессионала Хотя Жор Жоржич, конечно, он много чего, каких видов спорта комментировал, но вообще, конечно, был профильным комментатором был Георгий Сурков Ну, наверное, там что-то произошло
1: А может быть, то было и Георгий Сурков Но история-то вот, она же Вот про находчивость Александра Ивановича Самогонка действительно всегда протекает хорошо Во всяком случае, по мнению тех, кто употребляет ее регулярно К чему мы с Григорием ни в коем случае не призываем наших радиослушателей Мы за здоровый образ жизни И и уж как минимум за квалифицированный выбор напитков Александр Тихонов Герой сегодняшнего выпуска Он общий герой Для кого-то антигерой но однажды героизм Александра Тихонова был зафиксирован документальной речь от не о спорте. Он вступил в поединок с преступником, причем. Рецидивистом, причем бандитам и так далее Эту историю до сих пор рассказывают по-разному Я буду ориентироваться на твою версию, Григорий Ну, знаешь,
0: у меня тоже несколько вариантов То ли они ехали со сборов, то ли они ехали на сборы С каких соревнований Я сейчас вот доподлинно не восстановлю картину, да Но то, что, допустим, вот через год, по-моему Или через два после этого Александр Иванович Тихонов Сидел... В студии голубого огонька И удивленный Ведущий при наличии Олимпийских наград Медали, золотых медалей Чемпиона мира и так далее Увидел, значит, орден Красной звезды Он оцепенел и сказал, простите А вот это за что? Это при том, что Ведь это нигде не афишировалось Да? Ну да, динамовский Прославленный спортсмен Обезвредил, ну, «Динамо» Это же что? Это же милиция, да? Обезвредил преступника А что он еще должен был сделать? Там была действительно сложная история Когда в вагоне поезда пришлось Ну, он был не один, там еще и Гундерцев был Вот, они сначала пытались просто утихомирить Но когда дело дошло до... До
1: угрозы
0: угрозы жизни, да, и не не просто ножик был перочинный или кухонный, да, это был хороший такой на зоне сделанный тесак, которым можно было, а там уже все, там проводница уже закрылась, там вопли, крики, там уже кровь была, ну скрутили, скрутили, доставили и, знаешь, как у Семена Альтова, значит, и... Упал столб, который придавил какого-то Сидорчука Которого действительно 5 лет разыскивала милиция Вот здесь было то же самое Это был человек, который находился в розыске И многие ведь до конца, что называется, какой-то такой общей картины Всего происходящего не имеют Ну, Но с другой стороны, ты представь себе Вот э, у меня в жизни был такой момент Вот когда я служил в армии э, Мне пришлось в узком коридоре драться с пьяным Который пытался пройти на территорию части Узкий коридор Вот ты представь себе, это то же самое Вагон узкий Я понимаю, что там ты плечом не развернешься И там у тебя заднего хода нет Он в принципе только задний и есть Но если ты его включаешь, то ты все, ты проиграл Потому что ты уперся в тамбур И дальше Тихонов, человек, который не отступает Вот этот случай, да, я думаю, что это вообще какой-то... Уникальный случай, по-моему, я не могу вспомнить никого из больших
1: спортсменов, кто бы мог отметиться вот таким поступком. А, и мне кажется, эта история прямо вот про Тихонова. Это знаешь, как один из персонажей романа Фагата Кристи, обращаясь к Эркюлю Пуаро, говорит, что такое ощущение, что. Убийцы совершают свои преступления Специально в том месте, где и в тот час, где где и когда находитесь вы На что Пуаро отвечает Ну ну да, так и есть Мне кажется, вот Тихонов не из тех людей, кто, знаешь, вечно влипают в историю Нет, истории вечно находят Александра Ивановича Тихонова А потому что он в центре
0: событий все время, понимаешь? Он все время в центре событий Ну давай вспомним Допустим, как у него отнимали бизнес У него же реально бизнес просто отжимали Да, потому что вот эта ситуация, которая возникла Значит, с Тулеевым в Кузбасе и прочее, прочее Он же взял сельхозугодие И он на этих сельхозугодьях стал производить Традиционную крестьянскую продукцию В том числе стал печь хлеб Я сам не пробовал, но мне говорят, да хлеб был вообще классный Вот у Тихонова все это Постепенно отжали Не потому, что он Кому-то перешел дорогу Да, вот условно говоря, да А потому, что он в этот момент Ну да, он не дорогу, а шоссе перешел Значит, сильным мира сего Там ведь рассказывали, знаешь Совершенно фантастические вещи Что там стоял вагон с углем Который по документам Уже был продан в Австрию Из Австрии был продан еще куда-то И вернулся там в Кемерово Условно говоря, да То есть там схемы были вот преступные, да, э, очень завязаны круче его узла, понимаешь? И Тихонов, который на тот момент, в общем, бизнесом не занимался, вот попал под эту раздачу. А когда он начал, а точнее он занимался, но к, к этому бизнесу он вообще не имел никакого отношения. Вообще. А в результате ну, все было изъято, все было отобрано. Ну, я не знаю, я задавал ему этот вопрос, он так рукой махнул и сказал, что да нет, ну уже, наверное, не до того, да Он умеет находить выход из ситуации, ведь когда он написал письмо президенту, да, достаточно подробно все это дело изложил, что и как Ну да, умеют у нас, вот если зацепить там кого-то о, да это круто! О, четырехкратный! Да, мы сейчас из тебя отбивную котлету сделаем, да? Ведь президент дал распоряжение разобраться. И разобрались, разобрались. А так он, где он обитал? Обитал в Австрии, будучи на тот момент,
1: если мне память не изменяет, еще э, президентом, президентом федерации. Союз Союза России да. совершенно да. справедливо. Да. Вот такой человек Александр Тихонов. Вот с ним вечно случается то, что никогда не случается ни с кем другим. Совершенно уникальная в этом смысле фигура прошлого и настоящего отечественного спорта. Что ж, на этом выпуск завершен. Хотя я понимаю, с чем все это кончится... Мы выйдем из эфира, Григорий скажет, ах, забыл да я рассказать. уже забыл сказать. Ну... Уже забыл сказать то, что 50 Я вновь анонсирую выпуск, который так и будет называться. Недосказанное. В этом уже сказано все. До встречи.
0: Говно это было.